0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Le he titulado a este mensaje paliza espiritual. Y es que, amados, el apóstol Pablo parece que le salió lo fariseo. No es necesariamente que le haya salido lo fariseo porque está lleno del espíritu en lo que él hizo. Pero la forma en la cual peleó por un alma... Es espectacular. Tienes que verlo como un ejemplo de cómo se pelea por el alma de los demás. De qué manera se tiene que tener pasión para salvar, para alcanzar, para rescatar a otros mediante el Evangelio de Jesucristo. No es ligero. Como quisiera, y yo sé que aquí hay hombres y mujeres apasionados para pelear el alma, la vida eterna de sus hermanos. Bendito sea Dios. Acompáñame en la escritura en esta serie sobre la vida del apóstol Pablo Capítulo 13 del libro de los hechos Hechos 13 Leeremos los versículos 6 al 12 por favor Hechos 13, 6 al 12 En voz alta, bien fuerte, creyendo la palabra Dice la escritura Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío Llamado Barjesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios pero le resistía el imas, el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Ve lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos Dijo oh lleno De todo engaño y de Toda maldad hijo del Diablo enemigo de toda Justicia no cesarás De trastornar los caminos Rectos del Señor Ahora pues he aquí la mano Del Señor está contra ti Y serás ciego y no verás El sol por algún tiempo e Inmediatamente Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas Y andando alrededor buscaba A quien le condujese de la mano Entonces el procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó maravillado de la doctrina Del Señor bendito sea Dios Esta sí fue una paliza espiritual Que le dieron a ese mago llamado Elimas Mira En mi pueblo decían Lo dejó como lazo de cochino Quizá alguno no está familiarizado con eso Porque en su vida ha estado Otra, voy a usar otra palabra más Hoy ando así, ni modo eh, Quizá nunca ha estado cerca De un trochil, así les llamaban Es decir, un lugar donde tenían Cerdos Cuidándolos y eso de cuidarlos es un decir Porque está lleno de lodo y suciedad Y es terrible Y le llaman lazo de cochino porque Los lazos con los que los amarran O amarran en lugar diferentes cosas Están tan sucios que de verdad es asqueroso entonces decían cuando a alguien le daban una golpiza le decían que lo dejaron como lazo de cochino y yo cuando leí esta porción de la escritura preparando este mensaje pensé en eso yo me reí, literalmente me dio un pequeño ataque de risa de lo que el apóstol Pablo había hecho y dije lo dejó como lazo de cochino porque Pablo no solamente le dijo algo Sino que lo sentenció O sea el, el Pablo fariseo El Pablo perseguidor de la iglesia Es el mismo Dios no te cambia lo que quien, La esencia de quién eres Dios te reenfoca para que lo que eres Lo hagas bien hacia las cosas que tienen que ser Pero el que allá afuera era bravo En el reino de los cielos sigue siendo bravo el que allá afuera era valiente En el reino de los cielos sigue siendo valiente Solo que está enfocado En las cosas que valen la pena No debes Cambiar esa esencia, Dios Si quisiera todos iguales, nos había hecho iguales Pero nos ve diferentes, nos creó diferentes Y le gusta como eres Bendito sea Dios Solo quieren causarte a su reino Y las cosas que tienen causa O que están dentro de su propósito Ahora la palabra del Señor nos presenta que el Espíritu Santo había apartado a Bernabé y a Saulo para, este, para la obra del ministerio, para un viaje apostólico Salieron de Antioquía en su primer viaje apostólico El líder de la obra era Bernabé Saulo era que habrá de ser después el apóstol Pablo Es quien viene apoyando a Bernabé Y en este primer viaje Bernabé escoge ir a la isla de Chipre De donde era Bernabé y donde estaba su familia Esto es muy significativo esa es la razón más adelante por la cual Dios va a hacer un cambio de Bernabé como líder de la obra a Saulo como el líder de la obra. Es muy interesante cómo Bernabé antepone sus emociones e intereses personales a los intereses de Dios y esto hace que Dios lo reemplace por medio o a través de Saulo. Lo que sucede ahí es que van por la isla de Chipre Donde Bernabé, repito, es un hombre eminente Su familia es una familia rica e importante de Chipre Y tienen acceso al procónsul Que es como la autoridad máxima de la isla Como el gobernador de la isla Y llegan ante él De hecho este, este procónsul los mandó llamar Así de importante era la familia de Bernabé Los manda a llamar para conocer lo que estaban predicando Pero este hombre tenía un consejero que no era muy bueno, quién sabe por qué Pero ay, a veces tiene cada, hay gobernantes que tienen cada consejero Dios los ayude, bendito sea Dios Yo sé que en la multitud de consejeros hay sabiduría Pero no todos son consejeros, algunos nada más estorban Y este era uno de ellos, entonces Trató de anteponerse Elimas o Bar Jesús Dos nombres que tenía Trata de anteponerse impidiendo Que le hablen o tratando de apartar De la fe lo que implica que ya había creído eh, Sergio Paulo el procónsul Y Elimas trata de apartarlo De la fe que no se vaya Por allí obviamente para no perder él Los beneficios que tenía En la isla siendo el segundo El consejero de aquel principal Se esperaría Que Bernabé lo enfrente porque Bernabé era el líder de, esta, de este viaje misionero Dios había dicho apártenme a Bernabé y a Saulo Pero mencionó primero a Bernabé Recordemos como lo vimos anteriormente Que Bernabé fue enviado Por los apóstoles a Antioquía Y para pastorear esta iglesia gentil Bernabé fue a Tarso A traerse a Saulo para que le ayudara Entonces el principal era Bernabé Se espera que el principal dé la cara Que, que pelee ahí por la obra que, 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 que pelee con el mago Que tenga un debate con él Pero Bernabé es muy diplomático Bernabé no es confrontador No todos son confrontadores Algunos les da miedo a enfrentar y los que no enfrentan Terminan viviendo la vida Que les imponen los demás No, no eres una víctima Has sido cobarde Y has permitido que otros Dicten el camino de tu vida algunas veces tendrás que confrontar Que dar la cara Que exigir cambios Y tener una vida mejor Pelear por un alma Eso hace Saulo Como que Saulo cuando ve que Lima Se está oponiéndose Saulo volteó a ver a Bernabé Y Bernabé no le entró al pleito No hombre Saulo Mira Saulo es un pilul El hombre está según dicen escritores extrabíblicos, Que medía alrededor de unos 60 Era una cosita así pero este hombre de, unas, de unos 60 Estaba lleno del Espíritu Santo Tenía tal valor Y tal entrega Y amaba tanto las almas que dijo Que me dura el mago este Y se lanzó a la yugular Y vaya lo que le dijo En todos los años Que tengo como pastor Nunca he tenido que tratar a alguien así Porque creen que les digo Que yo preferiría ser discípulo de Pedro Y no de Pablo, no va a ser que un día se me enoje Termine después buscando quien me guíe No sé verdad es fuerte Lo que hace y ahí amados Encontramos El mensaje para hoy debes saber Que donde no brilles Las tinieblas van a permanecer Estás Obligado a brillar donde quiera Que te encuentres estás Obligado a brillar No puedes ser alguien escondido Tienes que manifestar La vida de Cristo a donde quiera Que vayas bendito sea Dios ahí está el mensaje primero quien es lleno de Dios es lleno de verdad yo creo que debes decir un amén mayor quien es lleno de Dios es lleno de verdad verso 9 dice entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él en el mago los ojos Es la primera vez que la Biblia le llama Pablo nunca le ha llamado Pablo ¿Por qué el apóstol Saulo se le cambia el nombre por el nombre de Pablo Dios es muy exacto en todo lo que hace No es por casualidad Para empezar Pablo Hoy puede ser un nombre eminente y bonito Pero en su momento no lo era Este nombre surge a partir de este momento Como consecuencia de lo que Pablo Es decir, Saulo hace por el alma del procónsul Llamado Sergio Paulo Es decir, Pablo En este momento Pablo o Saulo Va a hacer a un lado su vida Para anteponer la vida De su hermano La vida del procónsul La vida, del alma de este hombre Debe saber que Pablo Significa pequeño en el sentido De pausa Se le llama cuando los griegos Hablaban de hagamos una pausa Decían hagamos Pablo Es la palabra para eso De hecho el Pablo es el Derivado de Paulo la idea es la siguiente Está Saulo viendo Si Bernabé enfrenta Al mago y cuando Bernabé No lo enfrenta Saulo de Tarso hace una Pausa en su vida y dice No importa mi reputación no importa la familia de Bernabé Tampoco importa Bernabé A nadie le interesa lo que piensen de nosotros Aquí lo que importa es el alma de Sergio Pablo Y ese hombre la puede perder el Limas No se lo voy a permitir Voy a hacer una pausa en mi vida Y en mis intereses por el alma de mi hermano Ahí es donde el Espíritu Santo lo vio y dijo Pablo, la primera vez que le llama a Pablo porque tú antepones la vida de tu hermano A tu propia vida Por tanto ahora vas a ser el gran apóstol Pablo Bendito sea Dios Alguien debe glorificar a Dios Y entender la importancia de esto Y esto no lo hizo carnalmente Lo hizo lleno del Espíritu Santo Lo hizo en el Señor La Biblia dice fijando en él Él, en el mago los ojos yo creo que era como un cazador, un tigre Como un depredador Como un guerrero a punto de la batalla Se le quedó viendo Y yo creo que el mago cuando le dijo Esto se va a poner feo Otra de las características que decían Físicas de Pablo Es que dicen que tenía los ojos con, como, como muy hundidos y, y, y como enojados O sea tenía los ojos Realmente profundos Imagínate lo enojado Se molestó y no le habló con ternura No se puso a decirle Estimado señor mago Perdone usted si lo incomodo No quiero faltarle respeto Espero no me lo tome a mal Pero hay algo en lo cual usted y yo no compartimos Déjeme explicarle acerca de nuestra fe Va a ver que podemos encontrar un punto de acuerdo Y llevarnos bien El cristianismo verdadero no es una negociación de principios el cristianismo verdadero no está tratando de quedar bien ni embonar con nadie el cristianismo verdadero es incómodo en ocasiones y va a tener que presionar y forzar el Señor Jesús será claro en decir el que no aborrezca padre, madre, mujer, hijos aún su propia vida por causa de mí no es digno de mí, es tan radical que nuestro símbolo es una cruz Estoy seguro que a no muchos les gusta algo tan radical, que quisieran a lo mejor un cristianismo más acomodado, pero el cristianismo acomodado o que se acomoda al mundo no es cristianismo. El cristianismo verdadero tiene que vivirse intensa y poderosamente bendito sea el nombre del Señor. Así es como tiene que ser. ¿Y qué es lo que hace? Lo confrontó. Jesús dijo, ¿qué se le da al hombre? ¿Qué se le dará al hombre o qué dará el hombre por su alma? Dijo Jesús ¿Qué dará el hombre por su alma? Es lo mismo Pablo está diciendo ¿Cuánto vale el alma de Sergio Pablo? No puedo perderlo No podemos dejar que este mago lo, lo engañe Algunos les ha dado miedo Y por mantener la paz entre comillas con amigos y familiares No les han hablado el Evangelio Ni los han invitado a la iglesia ni los han hecho parte del reino De los cielos y han pasado Uno, dos, tres o más Años y siguen llevando Entre comillas la fiesta en paz Amado si realmente Amas a ese familiar O a ese amigo estás Obligado a salvar su alma en aquel día Él te mirará a ti Y te dirá ¿Por qué no me presionaste? Jesús dijo Fórzalos a entrar Para que se llene mi casa Tienes que ser así apasionado En el nombre de Jesús En segundo lugar Quien resiste la verdad Se volverá una mentira El que resiste la verdad Se va a volver una mentira El Limas Era un mago Que ni magia tenía un farsante Alguien que, que fingía que, que trataba de mostrar Un supuesto poder que ni tenía Quiero que comprendas esto El cristianismo no es Una apariencia, el cristianismo Es una realidad No estamos jugando a ser cristianos Somos cristianos y no estoy diciendo Que eres impecable, estoy diciendo Que por la gracia de Dios nos ha dado Nueva vida y En esto no podemos aparentar Amados Mira, te, lo, 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 lo genuino vale más En el 2007 Salió el iPhone Y se volvió famoso Y ustedes saben cómo cambió la telefonía Y hubo por ahí una mujer Que no sé la razón por la cual Me imagino que a lo mejor Era alguien con cierta edad No acostumbrado a la tecnología No sé Que le regalaron un iPhone En ese año 2007 Pero nunca lo abrió Lo dejó en su cajita y pasó el tiempo Y el año pasado me parece Si no es que principios de este año Un coleccionista se lo compró En 63 mil dólares La doña no estaba tan equivocada De 600 dólares que costaba 599 dólares A más de 63 mil dólares 63 mil 300 y tantos dólares En solo 12 años Más o menos 13 y mucho no, 15 años, perdón, en 15 años O sea, amados, qué impresionante Ahora, tú no puedes llegar con una imitación Diciendo te lo vendo en 63 mil dólares Estás loco, no te compro eso Evidentemente vale eso porque es el original Está en su cajita, no la abrieron Está tal cual como al principio Es auténtico, es genuino Lo mismo pasa con el cristiano el que no juega a ser cristiano Sino que es cristiano También su integridad y su valor Y lo que crece en recompensa Para la eternidad crecerá también Y si un teléfono vale tanto Cuánto no va a valer el alma De un hombre o de una mujer Que se conserva para Cristo Bendito sea el nombre del Señor Valdrá muchísimo amado Gloria a Dios Curiosamente este hombre Elimas o bar Jesús era un judío Pero la palabra judío Significa que alaba a Dios Y este no alababa Y también me hace pensar Si no pudiera haber alguno Que también llamándose cristiano no alaba a Dios Cuando el cristianismo Entró a Latinoamérica Nos empezaron a apodar Los aleluyas, ¿se acuerdan? ¿Quién es cristiano allá de más tiempo? Los setentas por ejemplo O sea cuando nos empezaron a llamar Bueno, no empezó en esa fecha el cristianismo en Latinoamérica Pero era el apodo común ¿Por qué razón nos llamaban los aleluyas? Porque andábamos alabando a Dios en todas partes Siempre alabando Siempre cantando, siempre adorando Y eso que teníamos música bien mala Es en serio, sí O sea, se me van a enojar Los más viejitos, lo lamento No te me estás enojando por un gusto musical Te me estás enojando por edad Pero ok, va, aguanto la realidad es que la música era realmente mala. De pronto nos llegaba un, 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 un cassette, ¿se acuerdan esos Que ponías una pluma y le dabas vueltas para recorrerlo, ¿se acuerdan de eso? O sea, de pronto nos llegaba y te llegaba uno de bonilla y tú decías, ya tengo otra canción, imagínate de quién. No, ok, pero en fin, así estábamos, amado, así estábamos. Les confieso algo que no deben decirlo, cuando estaba evangelizando, a la pastora Tinoco que en aquel tiempo Daba clases de catecismo, no era cristiana en aquel tiempo Y yo la estaba evangelizando Porque dije yo es un noviazgo misionero La estoy ganando para el Señor O sea para el Señor Tinoco Para mañana, verdad, o sea Entonces Y, y, y la estaba evangelizando y, y un día le hice llegar un cassette De marino llamado la gran tribulación Le he dado un sustote de cuando en cuando así que se pone especial Le pongo el cassette otra vez O sea ahí te va la gran tribulación o sea. sí, Y sirvió en la conversión Ok te hablo de esto amado porque No es que tuviéramos gran música Pero cantamos en todas partes Porque no se trataba de la gran música Sino del gran Dios al que adoramos Y esto es lo que hoy hacemos también no puede ser que el Lima sea judío, apodado, o sea, es decir, de la, de la especie, de la raza, de los que alaban a Dios. y si no alaba a Dios, estorba. Eres cristiano. Algunos ni asisten a la iglesia. Por Dios, eres cristiano. Eres de los que se reúnen a alabar y bendecir al Señor. Y en todo tiempo estás alabando porque la palabra dice que todo tiempo estará de continuo su alabanza en mi boca. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ese mago se llamaba Bar Jesús Significa hijo de Jesús Hijo del Salvador Y ni siquiera tenía al Padre Celestial por padre Es más, por eso es que Saulo le dice no, no, que Bar Jesús tú eres hijo del diablo Interesante, ¿verdad? Ahora te digo entre paréntesis Si el Espíritu Santo no te mueve a eso No vas a decirle a todo el mundo hijo del diablo O sea, tampoco te estoy mandando a que condenes a la gente No estoy diciendo eso, ¿eh? Estamos hablando de una oposición franca al Evangelio, que ya era un debate sobre una persona en un punto público que necesitaba la confrontación. Así no se empieza a evangelizar, es un asunto excepcional, ¿ok? Si no, yo ya vi los ojos de dos o tres que dijeron, de aquí salgo a condenar varios, espérate tantito. Pero sí le hizo saber, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo. ¿Sabes? Jesús un día confrontó algo parecido a los escribas y fariseos. Les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham Es decir creerían Ustedes no creen, ustedes me quieren matar Entonces ustedes son hijos del diablo Porque el diablo es homicida Interesante ¿no? Y, y, y Jesús dijo que el odiar a otro Es homicidio Entonces esto puede ocasionar Que algunos llamándose cristianos Por el rencor de su corazón Se han puesto a sí mismos Como hijos del diablo en lugar de hijos de Dios No puedes vivir con rencor no, es que me lastimó, déjate de cosas No puedes vivir con resentimiento Tengo que sanarte, tienes que arrepentir O sea, mientras sigas Siendo la víctima no, te vas a, no vas a cambiar Nunca una víctima se arrepiente Hasta que da la cara y dice estoy mal Soy rencoroso, tengo odio Me encuentro en una mala posición, va con Dios Perdóname Señor, ¿quién soy yo? Para no perdonar, cuando tú me perdonaste Todo, por algo dijo Perdonen para que también Nuestro Padre les perdone a vosotros Sus ofensas este hombre no era un bar Jesús realmente. También encontramos que eh, el apóstol Juan dice algo semejante: dice en esto se diferencian o hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice el apóstol Juan: el que es hijo de Dios ama a su hermano, no es tan complicado, hace justicia y ama a su hermano. Y el que no hace justicia o no ama a su hermano, ah, pues no es de Dios. Que, que no es el credo no mi amado Lo que te hace hijo no es el credo Es la vida de Cristo en ti Y la vida de Cristo en ti no puede ser La de rencor ni la de odio etcétera etcétera. Entonces tengamos cuidado También este hombre Limas era un Consejero del procónsul Pero que andaba aconsejando a él Pablo le dice estás lleno de todo Engaño no le dice Lleno de algún engaño De todo engaño esto es tremendo. No es lo mismo estar equivocado en una cosa que estar equivocado en todo. Lleno de todo engaño y de toda maldad. O sea, wow. Era malvado en todas las disciplinas. Malvado en la familia, malvado en el trabajo, malvado en su propio cuerpo, en su propia diversión, en su propio alimentarse. En su, malvado en todo. ¿Por qué crees que dije que lo pusieron como lazo de cochino? Sí le dijeron hasta lo que se iba a morir. Yo cuando lo veo, dijo, pienso esto. El apóstol Pablo lo describió como un sanitario tapado. A nosotros lo, lo entienden más. Haz de cuenta. Lo definió como un sanitario tapado. Y hay algunos que son así, hermano. Le dice el Señor, ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos rectos del Señor? Y ahí está la maldad más terrible. Cuando agarran las cosas de Dios para justificar. Malas obras ¿Qué tiene de malo la homosexualidad Si sí, ve la relación tan íntima Entre David y Jonatán Trastornaste los caminos del Señor Pero ¿qué tiene de malo este Que tome algo Si Jesús transformó el agua en vino y El otro es un borracho Trastornaste los caminos del Señor Ten mucho cuidado Cuando estás tomando la palabra de Dios Para justificar tus propios apetitos porque eso es trastornar los caminos rectos del Señor Amados, les tengo una buena noticia El reino de los cielos se ha acercado a nosotros Y hemos hecho un intercambio entre nuestra vida Y la vida de Cristo Él murió para vivir en nosotros De aquí en adelante bendito sea el nombre del Señor Dios es maravilloso Así que cuidado amados Prácticamente es como si Pablo le dijera a este hombre, él no tenía tumores, él era un tumor, no es lo mismo tener tumores que ser un tumor, pero también quien resiste a la fe quedará en tinieblas, este es el tercer punto, quien resiste a la fe Quedará en tinieblas mira lo que dice el Versículo 11 ahora pues la sentencia que Le da no se apuren ahorita termina bien Pero la primer, la sentencia que le da es Tremenda ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no Verás el sol por algún tiempo e Inmediatamente cayeron sobre él Oscuridad y tinieblas y andando alrededor Buscaba a quien le condujese de la mano Hay que escoger los enemigos Dios está muy grande les he hecho referencia a los dichos de mi papá Yo tengo muchos dichos así por mi papá Él hablaba con dichos Y él decía está bien ser marrano pero no tan trompudo Ten mucho cuidado de escoger Tus enemigos Dios Es un formidable amante pero un Terrible enemigo No te conviene pelear contra él La mano del Señor estará contra ti Yo me imagino a Pablo que se acordó de su conversión Dijo cuando yo conocí a Jesús Camino a Damasco Me tiró al piso me dio una revolcada, me dejó ciego Y un niño me llevó a Damasco de la mano Porque no podía ver nada Esto le voy a poner a este hombre O sea, era, era bien vengativo, no sé cómo expresarlo Pero como que él lo pensó Si a mí me sirvió, a este también le va a servir Este es tan duro como yo necesita un trato como al mío Es que amado Dios te va a tratar como tú quieras yo una vez leí en la palabra que Dios dijo sobre los utensilios del tabernáculo Lo que resiste el fuego lo pasas por fuego y lo que no resiste el fuego lo purificarás con agua Yo le dije Señor a mí con agua, a mí con agua Yo soy un vaso en tu casa, pásame por agua, no me pases por fuego O sea si le tengo miedo, mira Dios es terrible y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo pero como amante es extraordinario Y tierno y amoroso O sea siendo tu padre es impresionantemente Generoso y bueno Ustedes saben cómo hablo de la bondad de Dios Es sumamente bueno No te conviene tenerlo de enemigo Entonces Dios Aún como enemigo De Limas No lo mata, uno pensaría La mano del Señor está sobre ti Pues lo va a aplastar ¿no? Y ve que hasta como enemigo Fue tierno Porque no lo destruye Solo le retira su luz Esto es maravilloso amados Es como si Dios dijera Va, no quiere nada mío Venga pues, quitamos lo mío Arréglatela solo Es impresionante lo que hace Lo deja en tal condición Y entonces vinieron oscuridad y tinieblas, Dice el pasaje No es lo mismo la oscuridad que las tinieblas La oscuridad es que no podía ver nada Pero las tinieblas es que estaría oprimido hay gente allá afuera que no es convertida, pero no está oprimida, solo no ve. Hay que dar la luz del Evangelio. Hay otros que están oprimidos, no solamente en ceguera. Oprimidos viviendo mal. Esto es lo que le iba a pasar. Y, y entre paréntesis, no es el mensaje, pero entre paréntesis te diré que este versículo nos muestra que existen enfermedades físicas ocasionadas por problemas espirituales. Eso pasa ahí. Yo sé, mira, físicamente hay enfermedades provocadas por el alma Que le llaman psicosomáticas Bueno, tomando lo que pasa ahí Hay enfermedades neumosomáticas provocadas por el espíritu No digo que todas las enfermedades Ya empezaste a pensar en la tía que le duele la pierna No, amado, no estoy pensando que todas las enfermedades Son causadas por pecado Pero algunas pudiera ser ¿Por qué el médico no te la encuentra? A lo mejor no está en tu cuerpo ¿Por qué no hay diagnóstico para tu mal Pero sigue doliendo, a lo mejor no está en tu cuerpo A lo mejor lo que necesitas es ir a Dios Y decir perdóname Señor Y cuando te entregues a Dios Vendrá sobre ti su bendición Dios es bueno, bendito sea su nombre Por siempre, gloria a Dios Él es maravilloso Queda ciego este hombre, no es que Mira yo, yo creo que hay gente que está en tinieblas y, a, y no ha cambiado nada afuera Todo en su vida es igual Pero ya no lo disfruta Eso es lo que sucede cuando eres enemigo de Dios Todo afuera es igual que los demás Pero tú no lo disfrutas igual No tienes paz, no duermes tranquilo Mira tengo tal paz que si me recargo Una pared, cierro los ojos y me quiero dormir Me duermo No es que esté cansado, es que estoy feliz Dios ha sido generoso, Él es bueno O sea no necesitas pastillas Lo que necesitas es paz Bendito sea Dios Pero entremos al último punto Quien acepta la fe estará en luz Versículo 12 Entonces el procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó maravillado De la doctrina del Señor Es impresionante que mientras El que se opuso se le cerraron los ojos El que creyó se le abrieron los ojos No es que yo no No, no veo la presencia de Dios Como que Dios nos está manifestando Pues cómo andas amado porque los limpios ven a Dios. Es que como que como que algo falta, ¿no? Sí, que te entregues. De verdad, los que son de Dios hablan cosas de Dios, ven cosas de Dios, viven cosas de Dios. Y los que no son de Dios hasta en las cosas de Dios no ven a Dios. Porque para los impíos todas las cosas son sucias, dice la palabra. Entonces, Sergio Pablo creyó y se abrieron sus ojos Pero yo tengo que decirte lo siguiente Tengo que decirte amado que Sergio Pablo Se le abrieron los ojos Ve la importancia de la fe porque creyó O sea todo lo que Dios hace lo va a hacer por la fe Ahorita te hablaré de eso Pero es impresionante que se le abrieron los ojos En el momento que creyó Porque así hace Dios las cosas Cuando tú crees comienzas a ver las cosas Aún en el mundo la ropa que traes puesta es porque alguien la vio primero Y la fabricó La casa en donde vives alguien la vio Algún arquitecto, ingeniero y la construyó y para, Antes de hacerla alguien la vio Todo en este mundo, el auto en el que viniste La comida que comes, todo prácticamente Alguien lo vio antes de hacerlo Y lo mismo sucede con el Creador Todo lo que Él ha hecho Primero lo vio y luego lo hizo Así funciona Si realmente quieres cosas de Dios Tienes que aprender a creer y verás la gloria de Dios Todo lo que Dios hace es por la fe Pero cómo va a creer el mundo Si no encuentra la manifestación De la fe en los creyentes Pon atención a esto, esto es fundamental Cómo peleó el alma Saulo de Sergio Paulo, de esta manera Todo era habladas, habladas del Mago, habladas de Saulo, habladas Todo era argumentos De hombres, hasta que Pablo Usó poder de Dios Aquel hombre dijo aquí hay algo distinto Amados El mundo Necesita ver para creer Tú y yo no Tú y yo vivimos por fe No necesitamos ver nada Creemos porque Él lo dice punto Pero el mundo necesita ver para creer Por esa razón El mundo está esperando ver Un cristiano genuino Una familia restaurada Una vida sanada el pecador ha dejado de vivir así. El que maltrataba no maltrata más. El que es cristiano es muy buen trabajador. Está viendo realmente el poder de Dios manifestado en la vida. Y cuando allá afuera el mundo vea el poder de Dios, va a maravillarse de la doctrina de Dios y va a decir: Wow, qué tremenda es la iglesia cristiana y qué tremendo Cristo tienen los cristianos. Es necesario que haga lo mismo. Ve y muestra el poder de Dios. En una vida genuinamente cristiana. Alguien bendiga a Dios con todo su corazón. De verdad, amados. Bendito sea Dios. Nadie va a discutir la doctrina de Cristo. Allá afuera te encuentras hasta ateos diciendo, no, lo que Jesús enseñaba, que tremendo, o sea, buenísimo. Eh, nadie discute lo que Jesús enseñó. Lo que la gente discute es lo que hacemos los que creemos en Jesús. Y para que crean su doctrina, necesitan ver el poder de Dios en nosotros. Entonces creerán. Concluyo, amados. Finalmente, todo esto en un asunto de fe. Llevar a Sergio Pablo a la fe como lo hicieron. Porque la única relación, no, voy a decirlo de otra manera. La relación con Dios depende de que creas. Te lo voy a explicar. Alguno dice: ¿Por qué es tan importante? Que no el amor, sí, el amor es muy importante. Pero quiero que entiendan la relación con Dios. Humanamente, solo una persona enferma, tóxica, quiere vivir con alguien que no confía en él. O sea, un hombre o mujer celoso, tóxico, posesivo, que piensa que su esposo o esposa es infiel y está terco a vivir y andarlo checando y cuidando a ver cómo vive, es una persona enferma y dañada. Solo una persona enferma y dañada quiere vivir con una persona con la, a la que no confía si no confías porque quieres estar ahí son los enfermos los tóxicos hacen eso y Dios no está enfermo ni es tóxico quien no confía porque la fe es confianza el que no confía no hay relación por eso pide la confianza si crees en mí nos relacionamos si no crees en mí no no es tan complicado Él no está enfermo ni es tóxico el que cree en Él no será avergonzado bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios es bueno bendito sea su nombre por eso lo llevaron a la fe amado Dios es un extraordinario amante es un terrible guerrero ¿cómo quieres relacionarte? ¿cómo quieres relacionarte con Él? ¿mediante su fe o resistiendo su fe? De qué se no puede ser eh, Ausente a la fe, eso es resistirlo eh, no, no teniendo relación no, Eso es lo contrario Precisamente, el que no es conmigo dijo Jesús Contra mí es, tienes que tomar una decisión ¿Cómo Te vas a relacionar de aquí en adelante Con Dios? Yo sé, vas así ¿Para qué me trajiste? Pues sí, ya estás aquí Ya me oíste ¿Lo dijo por mí pastor? Pues sí, tú eres el que Está oyendo, lo dije por ti Entonces ¿Cómo Te vas a relacionar con Dios ¿Vas a ser alguien que tenga confianza y amor hacia Él o resistirá su fe? Tú dices cómo. ponte en pie por favor Si realmente quieres desarrollar una verdadera relación cristiana Una relación correcta con Dios Por favor es fundamental que hoy te rindas a Él No es una opción, es una obligación Todos tenemos que rendirnos de hecho, toda criatura se va a rendir a Jesús. Unos aquí por la fe, otros entrando a la eternidad para condenación. Pero toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Nadie lo va a poder evitar, ni Satanás va a poder evitar hincarse ante Jesús y llamarlo Señor. ¿Por qué no mejor hacerlo hoy y tener vida eterna? Porque el que lo confiesa por Señor le da vida eterna. Eso dice la palabra invitaciones para ti, para que hoy Dios te incluya en aquellos que tienen vida eterna y tengas la relación correcta. Si a alguien le interesa hoy, quisieras en tu lugar levantar tu mano y decir, a mí me interesa, yo quiero, yo quiero ser parte, veo bastantes manos levantadas, qué bueno, Dios bendiga sus vidas. Si te interesa esto, me permitirías orar por ti, viniendo acá al frente, y orar por ti para que el Señor... Realmente se vuelva esto una realidad contigo. O sea, vas a decir, me da vergüenza, sí, sí, da vergüenza. Pero después de que tomas a Jesús por Señor públicamente, no solo te, no te dará vergüenza, te va a dar un orgullo especial. Ven hacia acá, ven hacia acá, ponte aquí al frente. Ven, ven, acércate. Permíteme orar por ti. Si tienes a alguien ahí a tu lado que te acompañe, es más fácil, pero ven, ven acércate necesitas a Jesús. Pastor, ya creo en Él. Sí, sí, pero hablamos del señorío, rendirte. Hasta el diablo cree, la Biblia lo dice, pero no se rinde a Jesús todavía. Eso significa que alguno puede creer en Él con la fe de los demonios, porque cree, pero no hace caso, no se rinde. No, no, la idea es que te rindas hoy, que Él sea tu Señor. Acércate, ven, sal de tu lugar y ven, permíteme orar porque hay lugar todavía. Hay un lugar amplio para ti. Ven, acércate. La estás pensando, no la pienses más Está diciendo Dios va a venir aquí a donde yo estoy Perdóname pero hablamos de señorío. Esta vez va a ser a su manera No a la tuya Hablamos de autoridad y gobierno Esta vez no va a ser como tú quieras Ven a rendirte, sal de tu lugar, ven hacia acá Y ríndete Él hará algo extraordinario en tu vida Lo vimos con el mago que se le cierran los ojos Pero a ti se te van a abrir Porque la Biblia dice Que el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios se te van a abrir los ojos Bendito sea Dios qué bueno Ven todavía hay lugar Bendito sea Dios Ustedes que han pasado al frente Si gustan hacerse un poco hacia acá Por favor para que haya más espacio Y, y, y Acompáñame a orar juntos Oremos y vamos a sin, sin, sin jugar o sea de corazón Lo que yo ore por ti estará bien Pero tú tienes que orar Tú Tienes que decirle a Jesús en tus Palabras y gustas pero tienes que Decirle Señor Jesús y rendirte yo te Voy a guiar una oración pero si si yo Solo oro y tú no oras pues es como si yo Comiera delante de ti y tú no comieras tú Tienes que orar ok entonces te voy a Guiar si no sabes qué decir nada más Pero puedes hacerlo en tus palabras Ora conmigo y dile Señor Jesús Perdona mis pecados me rindo a ti Tú eres la autoridad de mi vida A partir de este momento Quiero vivir Bajo tu autoridad Sé mi Señor Guíame con la palabra de Dios Y permíteme hacer la voluntad Del Padre Celestial Perdóname Todo pecado Por la sangre que derramaste en el Calvario Gracias Señor Jesús Amén Parece sencillo, ¿no? pero no es sencillo Costó una cruz en el Calvario, no es sencillo Para ti es gratis, pero costó mucho Amados, quisiera pedirte tres minutos de tu tiempo más Estos tres minutos de tu tiempo es solo para decirte que sigue en la fe cristiana Y para no quitarte tiempo Este, te, Nuestro hermano Elizondo que está aquí en aquel lugar te preparó un café Y algunas otras cositas más Simplemente para que le dediques Tres minutos a que te diga No te va a pedir nada No te va a inscribir a nada Lo único que queremos es decirte Mira sigue esto y esto y esto Dale en tu vida cristiana Acércate aquí con mi hermano Aquí hacia la esquina Mientras concluimos el servicio Tengo que hacer una oración más Para el resto de la iglesia Ven para allá por favor Acércate hacia allá Hacia allá por favor No te vamos a quitar mucho tiempo Bendito sea Dios Rápidamente no es muy breve El resto de la iglesia amados el resto De la iglesia quiero simplemente lo Siguiente es fundamental que tú agarres Valor mira por atención no te me distraigas Voltea hacia acá por favor la biblia dice Que cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en varias ocasiones dice que eran Mudados en otro hombre que hablaban con Denuedo sin nudo la palabra se llenaban de Valor hasta para dar la vida o sea esta es la diferencia entre un cristianismo imitador y un verdadero cristianismo, aquel que se llena de Dios, hay un valor especial, en la vida refulgente, quiero orar por ti para que tú seas lleno del Espíritu Santo y puedas hablar con valentía y de nuevo la palabra a todo mundo, si a alguien le interesa levanta tus manos al cielo. Porque es necesario enviarte para que tú alcances a lo que están alrededor de ti mi Dios. Ve cada mano levantada y juntamente con sus manos ve sus corazones y derrama del Espíritu Santo. Para que la manifestación más grande y poderosa que tengan sea alcanzar almas, tocar vidas, salvar a otros. Hablando con valentía y, y sinudo, con, con vigor, con facilidad tu palabra Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias Dios. Amén, bendito sea Dios Adoremos al Señor amados